0: Hello queens! Bienvenue dans un 38e épisode sur la chaîne Into Your Power. Alors cette semaine, on parle de comment gérer sa confiance. En fait, on est maîtrisé à être vraiment confiante dans des périodes de stress, particulièrement quand on a des choses à accomplir. Get shit done, on a des délais, tout arrive en même temps, puis on le sait que cette période-là va être vraiment rochante. Comment qu'on fait pour garder confiance dans ces périodes-là? Je vous donne mes 10 trucs aujourd'hui parce que je sors d'un lancement puis je peux vous dire que j'ai beaucoup de choses à vous partager. Puis j'ai envie de vous donner tous les trucs que j'ai utilisés parce que je pense que sincèrement, ça va faire une énorme différence quand vous allez arriver dans votre période de stress, de roche ou juste des fois d'envie. tout arrive en même temps. On ne peut pas le planifier, mais je vais vous montrer comment naviguer à travers tout ça aujourd'hui. Donc la première règle est super intéressante. Le paniquez pas, parce que je le sais que la plupart d'entre vous, quand que je parle de ce thème-là, vous paniquez. Vous pensez que c'est absolument incroyable comment ça doit demander de l'énergie, du temps, de l'effort, puis que c'est incommensurable. Est-ce que c'est un mot... Pourquoi j'invente des mots sur ma chaîne de podcast je pense que j'étais aveugle de me partir un dictionnaire de mots que j'invente sur ma chaîne de podcast quand je suis trop enthousiaste. Ça s'appelait le dictionnaire des mots enthousiastes de Amélie. OK, on revient à mes moutons. La première règle, je sais que en ce moment, je vous vraiment déstabilisé parce que vous vous demandez, mais oui, mais comment ça? Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Ça va être quoi la première règle? C'est l'organisation. <rire> ouais, parce que pour être quelqu'un qui... A pas nécessairement un skill set d'organisation dans moi, ça ne fait pas partie de mon ADN, je l'ai travaillé avec les années, et je pensais que j'avais un bon sens de l'organisation jusqu'à temps que j'aille une compagnie, et que là je réalise que pas de structure, pas en toute, puis que c'est moi qui crée la, stru- la structure, l'organisation c'était vraiment pas mon point fort. Par contre, ce que je vous dirais pour tout le monde là, qui écoutait en ce moment, c'est que le mieux que tu peux faire pour être confiante, dans les moments de stress, puis les périodes rechantes, c'est d'être organisé, ok? Je sais que ça peut paraître banal comme truc, mais en même temps, la plupart des gens voient ce gros comme la terre puis ils disent « mais ça va aller, je vais rencontrer les délais ». L'erreur avec ça, c'est que quand on tombe dans une période de stress, on évalue encore moins bien notre temps. On est trop dans le moment présent, on pense trop à qu'est-ce qu'on doit faire là, 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 qu'on voit pas les délais sur une période plus longue, comme des journées, des, euh, des semaines, des mois, ce qui fait en sorte qu'on évalue mal notre temps, donc on rencontre moins bien les délais. L'organisation permet de prévenir ça. OK? Donc, Queen, s'il te plaît, la moindre des choses, quand tu le sais que tu vas voir, en plus, quand tu le sais, quand tu le sais d'avance, là, n'as aucune excuse. Organise-toi pour avoir des dates fixes dans ton agenda de délais, que tu dois remettre des choses, que tu dois avoir terminé des choses, que tu dois avoir commencé des choses. Moi, j'ai comme un code de couleur d'à peu près trois trois choses. Donc, je dois commencer, je dois être rendu là à peu près au milieu de la tâche et je dois terminer à ce délai-là. Comme ça, je sais est-ce que j'ai rencontré mes délais ou pas. Maintenant, il y a plusieurs outils que vous pouvez utiliser pour vous organiser et ça, je vais vous les partager Juste après avoir terminé le point sur l'organisation, je sais que vous allez rester un petit peu plus longtemps parce que ça c'est tellement important d'avoir des outils d'organisation. Donc, on prend les grands moyens, on met les dates, on met les dates avec un R. Pourquoi Ça m'est déjà arrivé dans mon podcast de dire date avec un R, puis je sais pas pourquoi. C'est sûrement encore l'excitation et l'enthousiasme. Euh, donc, c'est vraiment plus facile de suivre vos délais. Quand il y a des dates puis que vous le voyez devant vous, si vous êtes visuel, ça va grandement aider. Si vous êtes quelqu'un d'un petit peu plus euh, « go with the flow », ça va vous permettre de naviguer au travers de votre flow pour que vous puissiez avoir au moins une idée de où est-ce que vous vous en allez. Ça, c'est mon cas à moi. Je suis pas mal plus « go with the flow », mais j'ai une, be- une belle structure qui me permet de me rassurer puis de me garder confiante dans mes objectifs. Alors, sans plus tarder, je vous parle des outils d'organisation parce que je reçois beaucoup de demandes sur euh, Instagram quand je partage mes trucs au niveau de l'organisation. Qu'est-ce que tu utilises? Qu'est-ce que tu fais pour gérer ton temps? Donc, la première chose, c'est Asana. Asana, c'est une plateforme qui te permet d'avoir plusieurs tableaux de gestion de tâches. Alors là là-dessus tu peux mettre vraiment n'importe quoi. Genre j'ai mis mes rendez-vous chez le médecin puis mes rendez-vous chez le dentiste parce que je suis rendu un adulte. Hein? Oh ouais. Fait que je n'ai pas ma maman pour me rappeler mes rendez-vous, je dois les prendre. Je me suis mis un paquet de rappels là-dedans qui m'envoie un courriel à chaque jour des tâches que j'ai à faire. Là-dedans, j'ai mis vraiment beaucoup de choses par rapport à ma compagnie, donc dans mes développements de projets, j'ai une tâche qui comporte la liste de choses que je dois faire. Dans, euh, peu importe la filière de votre vie, que ce soit vos finances, que ce soit... Vous pouvez vraiment vous amuser, puis ce qui est le fun, c'est qu'en plus, vous avez un calendrier, donc vous pouvez échelonner les tâches que vous avez à faire sur le mois, sur l'année. Puis c'est super intéressant comme outil parce que vous pouvez, si vous avez des équipes de travail ou si vous avez des gens avec qui vous voulez partager ces tâches-là, échanger les tâches, donner des tâches à faire. Mettons que vous avez un chum et vous voulez faire faire la vaisselle ou le lavage, vous pouvez faire « Ok, attitrer cette tâche-là. »« On serait dû pour euh, faire de la bouffe. » Euh, C'est toutes des choses que vous pouvez mettre dans vos tâches quotidiennes, autant dans votre vie familiale que votre vie professionnelle. Moi, j'adore Asana parce que justement, j'ai un courriel à tous les jours sur où est-ce que je dois être rendue, puis euh, les tâches dues pour la journée. Donc, je je sais déjà que j'ai des priorités sur ma to-do list, j'arrive pas devant mon ordinateur, puis je sais pas par quoi commencer. Donc, ça me donne une structure, puis par la suite, je suis capable d'ajouter des tâches au fil de la journée si je sens que je suis capable de compléter toutes les tâches que j'ai à mon horaire pour la journée. Première chose, Asana. Et là, faut pas paniquer, parce que Asana, là, envoies des rappels à tous les jours, puis là tu vois que tu es en retard des fois. Mais faut juste qu'on se rappelle que c'est juste une structure, ok? Faut pas s'imposer ça comme si c'était une prison. Faut que ça devienne un outil et non pas quelque chose qui vous limite puis qui vous stresse davantage. Ok, on s'entend? Ça c'est super important de comprendre cette notion-là, c'est comme un espèce de comment je pourrais dire ça? C'est comme un petit nuage qui passe, qui fait comme, oh, oublie pas ça, oh, t'es sur le bon chemin, oh, ça va bien. Voyez pas ça comme, en ce moment, il faut que je sois là sur la case 1, 2, 3, comme un, un jeu de destin, ok? C'est pas un jeu de destin, Asana n'est pas un jeu de destin. Asana est comme un petit nuage au-dessus de ta tête qui est tout gentil, qui te fait des petits rappels t'es tellement quétaine, comme... Euh, Analogie, Bon, en tout cas, on va passer à une autre euh, idée. Asana, c'est réglé. La deuxième chose que j'utilise, c'est mon ami Google Calendar. Google Calendar is so amazing queen. You need that in your life. Parce que, en fait, Google Calendar, là, je vais vous expliquer pourquoi ça change ma vie. Parce que moi, je suis distraite et j'ai plusieurs rendez-vous, plusieurs choses que je dois faire. Et malheureusement, je suis quelqu'un qui qui, euh, parfois, euh, ne se rappelle pas de ces rendez-vous-là. Et ce qui est le fun avec Google Calendar, c'est qu'il y a une petite notification le moment que tu veux. Tu peux décider soit 10 minutes avant, soit une heure avant, soit deux heures avant. Tu peux décider vraiment quand tu le rappelles. Moi, j'ai toujours besoin d'un rappel au moins 5 minutes avant. Puis des fois, quand c'est des événements un petit peu plus gros ou des trucs comme plus importants que je dois vraiment pas oublier, je mets un rappel une semaine avant. Comme ça, je sais que j'ai ça la semaine suivante. Ça me permet d'organiser mon horaire en conséquence. Ça, c'est pour Google Calendar, mais ce qui est vraiment génial avec ça, c'est que vous pouvez jumeler beaucoup d'applications avec Google Calendar. Donc, si vous avez, par exemple, un système qui met en place des rendez-vous à l'externe de Google Calendar, vous pouvez le jumeler avec ça et ça synchronise vos rendez-vous. Vous Vous pouvez aussi vous mettre « non disponible ». Là, à partir de ce moment-là, votre horaire est bloqué et vous ne pouvez plus prendre de rendez-vous à ce niveau-là. Fait que si vous êtes des femmes professionnelles et que vous gérez vous-même vos rendez-vous, ça pourrait être super intéressant de mettre des blocs non disponibles pour que vous puissiez vous réserver du temps à vous, Queen. Alors ça, ce serait un must. Là, on ne parle pas de time managing, on parle vraiment juste d'organisation. On pourrait faire un épisode complet sur comment gérer votre horaire. Mais on n'est pas là-dedans. Alors, je ne m'égare pas. On continue avec Google Calendar pour les tâches spécifiques qui sont, par exemple, que vous voulez avoir euh, des moments à vous dans la journée. Par exemple, le matin, je médite, je me mets un bloc. Ça vous assure que dans votre journée, visuellement, vous savez que vous avez ce temps-là pour vous. Des fois, juste de savoir qu'on a ce temps-là, même si on ne le prend pas, c'est vraiment rassurant Puis ça nous permet de ne pas voir notre semaine stressante ou avec beaucoup de tâches comme quelque chose de très lourd Puis qu'on on voit juste le travail qu'on fait. Donc, c'est pour ça que je mets des plages horaires de relaxation, détente, dîner, Des choses que je sais que c'est à moi. Je peux le prendre ou ne pas le prendre, mais je sais que c'est à moi, puis je sais que j'ai le temps dans mon horaire pour réserver à ces tâches-là dans le fond. Puis je te conseille de faire la même affaire parce que quand ton travail prend trop de place, ça a tendance à prendre toute la place. Maintenant... On a parlé de Google Calendar. J'aimerais parler aussi de toute l'organisation que je fais dans mon calendrier, dans mon agenda papier. Parce que je suis quand même une fille que j'aime ça avoir quelque chose de papier devant moi, écrire. Euh, je dirais que je fais plutôt ma planification créative là-dessus. Comment j'appelle ma planification créative? Oh my god! J'ai quasiment le goût de partir de quoi ou genre un outil de création? Ouais, 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 c'est dans mes prochains plans. D'organisation créative. Aïe aïe. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire avec cet outil d'agenda que vous avez, qui est comme plus papier? C'est de mettre en tête des idéaux. Du style, vous savez pas nécessairement combien de temps ça va prendre, mais par exemple... D'ici un mois, vous voudriez atteindre cet objectif-là. Je donne un exemple. Vous voulez, par exemple, faire une application pour un poste. Bon, vous allez mettre à peu près une semaine pour faire ce CV-là. Vous allez mettre, OK, deux semaines pour aller passer cette entrevue-là. Puis dans un mois, j'aurai l'emploi en théorie. J'aime ça parce que c'est pas quelque chose que j'aurais mis nécessairement sur Asana comme quelque chose que je dois absolument faire, mais ça me permet de dévaluer mon temps puis d'avoir un calendrier qui est à pied, puis qui me permet de rêver dans la planification. Parce que c'est important d'aller chercher des objectifs aussi qui sont un petit peu plus ambitieux, qui sont un petit peu plus rêveurs, qui sont un petit peu plus grands. Et ça, quand on le met sur Asana, des fois, ça peut juste être plus stressant que d'autres choses étant donné que c'est des tâches qu'on fait dans le quotidien. Ça, c'est ma façon de procéder. By the way, je suis pas la ressource même pour tout ce qui est de l'organisation, mais je vous parle d'une organisation qui va vous donner confiance et qui va vous permettre de rêver grand. Parce qu'on s'entend que sur cette chaîne-ci, vous êtes des queens, vous êtes ambitieuses, on veut voir les choses grandes. Je vous parle pas juste des petites tâches que vous devez faire dans votre quotidien, je vous parle de la vie que vous voulez vraiment avoir. Alors, je fais un calendrier dans mon agenda papier, où est-ce que là je vais planifier sur l'année aussi, que je vais le voir dans euh, un visuel qui est dans mes mains pour pouvoir euh, le créer, le visualiser, puis le rendre concret dans mes tâches du quotidien sur Asana. Ce que je vais mettre aussi dans mon agenda, et là ça s'en vient le fun, c'est mes tâches de la journée et les cocher version papier. Il n'y a rien de plus fucking satisfaisant que faire une scratch sur une affaire puis faire comme, I did that. Puis, I did that too. Puis, il y, y a quelque chose qui se passe au niveau de la confiance quand on check, 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 check. Puis, c'est niaiseux, mais écrire ce qu'on fait, ça nous donne un sentiment de reconnaissance, ça nous donne un sentiment de fierté à la fin de notre journée. Le but, c'est pas d'en accomplir une tonne, c'est pas de tout mettre ce qu'on fait dans la journée sur l'agenda ou la feuille qu'on écrit, c'est de cocher des choses qui sont Importante. Donc, si vous avez mis des choses dans votre asana qui sont importantes, puis vous les avez réalisées, quand vous les cochez, c'est satisfaisant. Vous avez pris une action, vous l'avez complétée, ça augmente votre confiance en vous. Fait que c'est pour ça que j'utilise l'agenda papier, parce que j'aime avoir une progression de qu'est-ce que j'ai fait, puis je peux retourner un petit peu vers euh, les semaines précédentes, faire « Hey, j'ai tout fait ça, mon dieu! » C'est vraiment le fun de voir aussi, parce qu'on oublie tout ce qu'on est capable d'accomplir en peu de temps et en beaucoup de temps. Donc, je pense que c'est un outil qui peut nous donner confiance dans les périodes de rush, de faire « Ah, oh, regarde, la semaine passée, j'ai tout fait ça, c'est sûr que cette semaine, ça peut bien aller parce que j'ai eu le temps de tout faire ça en une semaine. » Donc, il a aucune raison que je ne sois pas capable de faire cette même charge-là cette semaine. Mes raisons pourquoi j'utilise des outils d'organisation. Alors, j'espère que ça va pouvoir vous aider à vous structurer sans vous stresser. Parce que le but, c'est juste d'enlever du stress, de la pression, puis de vous donner confiance. Le point 2, prévoir des moments pour prendre soin de soi, puis y aller. <rire> le point le plus important, c'est y aller et le faire. Le prévoir, c'est bien, parce qu'on le prévoit dans son horaire. Mais il faut le faire, même si ça ne tente pas. Je le sais que dans les périodes de rush ou quand tu es stressé ou quand tu as 56 millions d'affaires, puis c'est la fin de session, puis c'est ci, puis c'est ça, puis c'est les deadlines, tu pas nécessairement le goût d'y aller. Mais c'est là qu'il faut que tu y ailles le plus, Queen. Il faut que tu y même si ça ne tente pas, sérieusement, parce qu'après ça, tu vas te sentir mieux. Même si tu fais 5 minutes de marche, OK? Juste le fait d'avoir sorti de ta tête puis de tes. Papier ou de tes délais ou de ton stress, ça va énormément t'aider à faire du chemin sur ton travail puis à te reconnecter avec toi-même, ce qui va te permettre d'être vraiment plus focus quand tu vas revenir à ton travail. Alors, prévois des moments pour toi et s'il te plaît, vas-y même si ça ne te tente pas. Fais l'effort d'y aller. Généralement, quand, une fois que tu es rendu là-bas, euh, tu penses plus à ton travail puis tu y vas à fond. Puis même si tu pensais à ton travail, prends 30 minutes. Prends 20 minutes, mais sors-toi de là parce que c'est là que ça devient malsain. » Je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard euh, qu'est-ce qui qui se passe au niveau du du système nerveux central quand on est surchargé comme ça. Le troisième point, « Prévoyez toujours deux fois plus de temps pour faire une tâche quand vous êtes dans ces périodes-là. » Pourquoi deux fois plus de temps? Parce que notre cerveau, quand il est stressé, il tombe, puis là je vous souhaite pas ça, mais ça va tous nous arriver. Il tombe dans un mode survie, ok? Donc c'est fight or flight. On devrait pas être dans ce mode-là trop longtemps dans notre année, ni dans notre vie, parce que c'est nocif pour notre santé, notre corps, tout, puis hell, ça gosse à être là-dedans trop longtemps. Par contre, il y a du bon stress, ok? Puis ça, je veux vous vous expliquer la différence, c'est que quand vous avez des objectifs stimulants, motivants, qui vont vous donner plus confiance, vous êtes dans une zone où est-ce que le stress est positif pour vous. Et c'est pas juste une question de de perspective, c'est une question de vers quoi tu t'enlignes avec ton stress. Est-ce que ça va te causer plus de dommages ou plus de bénéfices? Alors, oui, un peu de perspective, mais aussi, beaucoup, le choix de tes objectifs. Si ton objectif, là, c'est de... Ok, attendez. Ouais, j'ai une idée. Déboucher la toilette, puis refaire ta salle de bain au complet, puis t'as jamais été manuel de toute ta vie, ça se peut que ton stress soit un petit peu négatif. Par contre, si as un projet ambitieux, comme exemple, lancer ta compagnie, c'est normal que tu vas vivre du stress, de l'anxiété. Mais ça va être stimulant parce que ça va te donner, ça va te remplir, puis ça va être quelque chose qui va être enrichissant pour toi. Donc, comprendre la différence entre ces deux sources de stress-là, c'est super important, puis... Il faut qu'on comprenne que même dans un cas où c'est super positif le stress pour toi, ton corps tombe quand même dans une zone où est-ce qu'il sécrète les hormones de cortisol, d'adrénaline et de noradrénaline. L'effet va être différent un stress positif négatif sur le corps, sur l'organisme. Un stress qui est positif va être vraiment moins, sinon pas du tout nocif pour le corps. Tandis que le contraire, un stress négatif va être très très nocif pour le corps et la santé. Dans les deux cas, notre corps va avoir des réactions qui sont différentes. Donc, notre taux de réponse va être parfois plus lent, parfois trop rapide. Alors, on est vraiment débalancé parce que ces hormones-là, de la cortisol, de noradrénaline et de l'adrénaline, vont fucker up un petit peu notre tête. Ok, je vous explique ce qui se passe. Quand on tombe dans le pic de d'adrénaline et de noradrénaline, on est dans le tapis. On est à notre top de performance. Ça, ça dure généralement, là, ça peut durer jusqu'à 3 jours, gros maximum, 4, je dirais le 5. Mais il y a des gens qui ils ont ces pics-là vraiment souvent. Là. Fait que ça va dépendre de l'individu. Mais mettons là, qu'on se dit 4 à 5 jours que tu peux être sur l'adrénaline. Peut-être pas dans le tapis, mais à 70%. Ça, c'est des périodes méga demandante, ok? Parce que vous produisez, 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 puis c'est comme si vous pourriez jamais arrêter parce que ça va super bien. Ça, ça s'appelle des pics d'adrénaline et de noradrénaline. Mais ça, ça fait un temps. Après ça, tombe le cortisol. Là, on a parlé déjà dans le podcast de phase de stress. J'y reviendrai pas, mais juste vous dire que dans la fluctuation d'énergie, quand on tombe sur le cortisol, la confiance débarque. Et tu peux te planter solide. Parce que, après avoir fait 4-5 jours sur le rush à te sentir superwoman, tu pognes ton mur quand que t'as plus ce super pouvoir-là. <rire> Pis que là, t'es obligé de rouler sur le cortisol qui est une hormone qui va faire gonfler ballonner, te sentir euh, un petit peu mélangé, la tête dans les nuages, euh, pleurer pour rien, sentir que tu as le goût de manger du sucre, que tu as le goût de boire du vin, de pleurer en boule, de te faire câliner, de... Juste, tout va pas, ok Quand tu tombes dans le, la, le drop de la, l'adrénaline, de l'adrénaline, euh, là, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a un crash au niveau de l'hormone de la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur, fait que ça va moins bien un petit peu ton affaire. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut pas que tu te rendes là, ok? Épuiser ton stock d'adrénaline, noradrénaline, euh, je l'ai testé pendant le lancement. C'était pas si pire, j'ai vraiment réussi à diminuer vraiment beaucoup euh, ce rush-là, mais étant donné que c'était mon premier lancement en ligne, je vais vous avouer, j'étais vraiment excitée et j'avais vraiment hâte. Je pense pas que j'aurais pu diminuer plus que ça mon adrénaline, j'avais juste naturellement très très hâte. J'essayais de me rationaliser en disant, c'est pas la grosse affaire, c'est pas la fin du monde, t'es pas en train de, de lancer une navette spatiale à me, là, là, je prise un petit peu, là, c'est pas si huge que ça, mais j'étais quand même vraiment fucking excitée à l'intérieur de moi. Fait que c'était dur de faire descendre la, l'adrénaline la noradrénaline, la, la, par contre, j'ai réussi à y arriver. Comment qu'on fait ça? On prévoit un petit peu plus de temps pour faire les choses parce que quand l'adrénaline et la noradrénaline embarquent dans le tapis, vous avez tendance à calculer toujours 0,5 de qu'est-ce que ça prend pour faire le temps parce que vous êtes super woman, vous pouvez tout faire là, en moins d'une journée, là. mais le problème c'est que ça se passe pas comme ça parce que vous avez généralement les moteurs, euh, les réflexes moteurs sont ralentis parce que vous êtes concentré sur des tâches cognitives davantage. Donc, il peut arriver de la fatigue physique à ce moment-là, justement quand le cortisol embarque. Fatigue physique égale tu as le goût de dormir. Puis tu peux pas. <rire> Parce que tu as des choses à faire. Donc, pas ce rendre-là, c'est de diminuer un petit peu la grosseur de l'événement. Et en calculant deux fois plus de temps pour faire une tâche et. En se disant que là, vous n'êtes pas en train de lancer une navette spatiale, ok? c'est pas non plus une situation de vie ou de mort, à moins que vous soyez médecin puis que ce soit des roches de euh, gens qui sont malades avec comme une infection puis comme c'est la, la crise. Il n'y a aucune raison de voir ce plus gros que c'est, ok? Même si vous êtes excité, même si c'est positif, juste baisse un petit peu tes attentes puis baisse un petit peu ton excitation qui n'est pas nécessaire, qui va t'empêcher de bien performer si c'est trop dans le tapis. 4. dormez, dormez queen, parce que pour vrai, là, ça va faire une méga différence si vous avez un 7-8 heures de sommeil dans le corps, puis n'ayez pas peur de prendre des siestes à ce moment-là, parce que vous allez vraiment récupérer davantage quand vous êtes dans une zone où est-ce que vous avez du stress. Généralement, vous avez besoin de récupérer davantage au cerveau, parce que la récupération se fait pendant le sommeil, donc dormez, super important. 5 des choses qui vous donnent confiance, qui que vous êtes bonne. Pendant la roche, là, trouvez des moments que vous faites des choses que vous êtes vraiment, vraiment bonne. Parce que vous allez voir la différence quand vous faites des choses à l'extérieur de votre travail qui vous donnent confiance. Vous allez arriver avec, avec votre... voyons, avec votre travail. Vous allez arriver à votre travail ou les choses que vous avez à faire avec beaucoup plus de confiance. Ça se transpose. Alors, prenez ce temps-là pour... si vous chantez, vous dansez, vous faites du yoga ou... Vous avez un talent quelconque, du dessin. Occupez votre esprit en faisant quelque chose qui vous donne confiance pour pouvoir gérer puis avoir une attitude balasse quand vous arrivez à votre travail. 6. OK. Mandatez quelqu'un là, à vous gérer. Parce que là, oui, vous êtes capable de vous gérer. Mais dans des roches, des fois, ça nous prend quelqu'un pour faire comme « Hey, calm down. Everything is good. » Every little thing is gonna be alright. Ok, fais la picture, là. trouvez quelqu'un dans votre entourage qui a une vibe de Bob Marley, puis collez-vous à cette personne-là parce que you need it. Et là, dans le même ordre d'idée, informez dans vos proches que vous allez vivre un rush. Si vous le savez d'avance, puis que vous savez que ça va être quelque chose qui va être gros pour vous, informez dans vos proches que vous allez avoir tendance à être un petit peu plus occupé de peut-être stressé, que vous allez peut-être avoir de la difficulté à gérer vos émotions, que c'est pas nécessairement le bon moment d'avoir des discussions avec vous, puis que s'il y a de quoi, qui vous informe pour que vous puissiez vous, vous rendre disponible à ces personnes-là, parce que ce que vous voulez pas, en plus du stress, c'est d'avoir des conflits en même temps. Pour avoir confiance dans ce que vous voulez, puis être vraiment focus, vous devez avoir l'esprit libre de conflits, de tensions, de choses qui sont pas nécessaires dans votre vie. Donc informez vos proches peut-être quand vous avez L'impression que vous allez être très occupé pour pas vous mettre dans des situations qui sont pires encore. 7. Faites le ménage, OK? C'est pas parce que vous êtes vraiment occupé que tout alentour doit tomber en ruine. <rire> Je parle en connaissance de cause. Oh là 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 là! La, la semaine pré-lancement, j'étais en camping. Et j'étais arrivée, puis j'avais plein d'affaires à faire, mais je voulais quand même prendre ces vacances-là, puis je regrette aucunement de l'avoir faite. Ça m'a vraiment énergisée, ça m'a fait du bien. J'en reparlerai peut-être un peu de ces vacances-là, mais euh, tout ça pour dire que vous devez absolument faire le ménage, ok? Structurer vos affaires pour que vous ayez au moins une qualité de vie pendant que vous avez une période de rush, de stress ou de choses qui vous sont débordées. Si vous avez juste un minimum d'entretien au niveau de votre chambre, de votre ménage et des choses, des tâches quotidiennes, genre le lavage et tout, vous allez avoir beaucoup plus de confiance quand vous allez attaquer votre travail. Même si c'est pas parfait autour de vous, assurez vous d'avoir juste une base pour bien fonctionner puis avoir tout ce qu'il vous faut pour répondre à vos besoins, pour vous sentir confortable, vous sentir bien pendant que vous êtes dans ce rush-là donc ça peut être de faire du ménage d'avance ça peut être de euh, anticiper peut-être de je sais pas moi je dis seulement mais si vous avez le budget pourquoi pas une femme de ménage ou peut-être euh, je dirais hey, ça vous tente-tu de prendre les tâches euh, cette semaine ou pendant deux semaines je vais le faire après juste pour vous assurer que vous êtes libre mentalement de tout ce qui est ménage puis euh, de le faire au fur et à mesure laissez-vous pas traîner dans vos petites tâches 8. Célébrez à tous les jours, à chaque fois que vous faites de quoi, à chaque fois que vous vous approchez de votre date finale ou de votre objectif, félicitez-vous à chaque jour de ce que vous avez accompli, puis célébrez-le, dansez dans votre salon, Euh, dites-le à un proche, euh, tu sais, dites-le à vous-même, écrivez-le dans votre journal, trouvez-vous belle, trouvez-vous bonne, puis genre, go for it girl, you're a queen, t'es en train d'atteindre un objectif que... Peut-être jamais personne ne atteindre. Fait que t'as le droit de te féliciter. Puis, pour vrai, fais-le. 9 mettez vos œillères. <rire> Shout-out à Josie si t'écoutes le podcast. I love you! Euh, vous avez une zone de focus et restez dedans. Ok, Donc, c'est pas le moment de vous attarder à des choses que vous avez à faire dans un an, ni dans trois mois, ni dans un mois, vous vous concentrez sur votre zone de focus actuelle. Vous avez juste ça à penser et vous réglerez le reste après. Si c'est une période où est-ce que vous avez justement beaucoup de choses à faire, mettez sur une feuille de papier toutes les choses auxquelles vous pensez que vous avez à adresser plus tard. Comme ça, ça va vous libérer l'esprit, vous savez que vous avez ça à faire plus tard, mais vous vous concentrez sur une chose à la fois. Mettez vos œillères sur les autres. Qu'est-ce que les autres font Qu'est-ce que les autres pensent Qu'est-ce que les autres disent Parce que là là, c'est pas votre bataille en ce moment. Ce n'est pas, ça devrait pas l'être souvent en fait, mais encore moins à ce moment-là. Donc mettez vos œillères. Les autres qui font, c'est pas important. Ce qu'ils disent non plus, que ta mère te dise que tu travailles trop, que ton père te dise que euh, il aimerait ça te voir, que ton ami t'appelle puis a dit "Ah, tu es nan nan... nan. » Mettez vos œillères. La priorité, c'est vous vos objectifs et vous pouvez mentionner à ces gens-là que vous vivez une période où est-ce que vous avez besoin de vous concentrer sur vos choses. Puis c'est correct, les gens qui vous aiment vont comprendre. Et s'il vous plaît, ne vous comparez pas. Si vous êtes dans un espace de travail où est-ce que vous avez des collègues qui ont des objectifs comme vous, ou vous avez, par exemple, dans le monde entrepreneurial ou travailleur autonome, ne regardez pas ce que les autres font pendant que vous êtes dans une période de rush, vous allez être démoralisé. Parce que vous allez toujours voir qu'il y a des gens qui vont atteindre des objectifs en même temps que vous, puis vous sentez que vous les avez pas encore atteints, puis ça décourage plus que d'autres choses. Mettez vos œillères, focussez sur ce que vous avez à faire, laissez les autres faire ce qu'ils veulent faire eux, puis... Honnêtement, les gens qui vous aiment vont comprendre que vous avez des choses à faire puis des objectifs à accomplir. You got it, girl, femme ambitieuse que tu es. Tu vas atteindre tes objectifs sans regarder les autres. 10. Donnez-vous une récompense, genre un méga cadeau, OK? À la fin. Resto, spa, garde-robe, nouveau magasinage, paire de souliers. Euh, n'importe quoi qui que ça tente, là, tu peux juste dire ah, « je vais faire une sortie, je vais faire un voyage, hey, si c'est le budget pour un voyage à la fin de ton rush, vas-y fille ». Pour vrai, je veux juste que tu sois au top parce que je veux que tu sois motivé à atteindre cet objectif-là. T'sais, oui, c'est le fun, le processus, « I love it », genre j'aime être dans le jus puis j'aime ça apprendre pendant que je suis dans le jus. Mais aussi, c'est important de célébrer puis je veux que tu te récompenses parce que si n'as personne qui te récompense, il a pas personne qui va le faire pour toi. Il faut que tu te donnes les crédits sur qu'est-ce que tu fais. Une petite tape dans le dos, un cadeau, quelque chose. Ça peut être vraiment simple si tu aimes juste faire une marche ou une sortie, si tu n'as pas un gros budget. Moi, je te conseille de juste faire une petite quelque chose qui te fait vraiment plaisir puis de le mettre sur ton horaire pour que, quand tu fais la tâche, tu sois ultra motivé d'arriver à la fin. C'est ce qui fait le tour de cet épisode. J'espère sincèrement que vous allez pouvoir euh, utiliser ces outils-là pour gérer votre stress de façon efficace, mais pas juste gérer votre stress na. Être badass, wild et confiante, parce que en ce moment, you just got into your power. Fait que sur ce, on se passe euh, un petit mot de bonjour et on se dit une belle semaine parce qu'on se voit la semaine prochaine avec une invitée trop incroyable! J'ai vraiment hâte de vous la présenter, vous la connaissez sûrement déjà. Si vous la connaissez pas, vous allez l'adorer. Bref. Si vous avez aimé cet épisode-là, s'il vous plaît, queens, laissez-moi un petit review. Euh, ça fait une coupe de temps que j'ai pas reçu de review, fait que je vais voir si vous aimez encore la chaîne après les changements que j'ai fait. J'espère sincèrement que ce contenu-là euh, est apprécié. N'hésitez pas à screenshot, share dans vos stories, parce que j'aime ça les reposts, puis j'aime ça aussi voir qui écoute mon podcast. Slide dans DM si ça tente, on peut échanger, j'aime toujours ça avoir votre feedback. Puis sinon, on se revoit la semaine prochaine. Bye queens!